0: Мурашек. Рассказ. В шестом классе я неосторожно влюбился. Ее звали Алтнай. И мне очень хотелось спасти ее от хулиганов. Мне казалось, что это самый лучший, самый верный и самый короткий путь к ее сердцу. Но хулиганы, как вон зло, не появлялись. Я не знал, как мне быть, где их взять. Мне даже пришла в голову идея попросить своих друзей, оболтусов, на какое-то время стать хулиганами, чтобы я мог безнаказанно их побить на глазах волтной и вырвать ее из свирепых их лап. Но в нашем воле все друг друга знали, поэтому такой вариант отпадал сразу. Была еще мысль дарить ей шоколадки, для этого я экономил из своих завтраков по 5 копеек. И в конце недели покупал в нашем поселковом магазинчике маленькую плитку шоколада. Напрямую отдавать Алтунай я не стал из благородства, поэтому передавал через ее братишку Ирлана с запиской. Тот учился во втором. Передавал и ждал реакции от Алтунай. Однако никакой реакции не было. Тогда я стал подозревать, что шоколадки не доходят до адресата. К тому же Ерлан сам стал ко мне бегать, проявляя нездоровую активность и спрашивать, когда будет следующая передача. Оставался еще вариант с цветами, но цветов в нашем оволе было так много, что их никто особо и не замечал. Они росли повсюду. Я мог их нарвать где угодно, хоть в огороде. Но такой способ внимания казался мне слишком незатейливым. Подумаешь, цветочки, И же не съешь и не сохранишь. Да и завянуты они через пару-тройку дней, и вонять начнут. Что мне оставалось делать влюбленному безответно в 12 лет? Мне оставалось грустить. И я грустил. Пацаны мне сочувствовали, но ничем помочь не могли. Но однажды нашему старшаку Байгали по кличке Коленвал пришла в голову блестящая идея. Он предложил затеять игру в казаки-разбойники. Там по правилам надо было кого-то догонять, ловить, а потом пытать. Коленвал сказал, что нужно будет разделиться таким образом, чтобы я с и оказались в разных командах. Она, например, с казаками, а я тогда, соответственно, с разбойниками. И когда казаки станут разбегаться, мне нужно будет погнаться за ней. И когда я ее поймаю, то имею право пытать. «И там ты ее запытай так, чтобы она согласилась с тобой дружить», сказал он. Пацанам идея понравилась, они бурную ее поддержали, Точно, — воскликнул Костя, — правильно поддержался с кивой. А Мурыч тут же дал дельный совет. Только ты ее не догоняй сразу, дай отбежать подальше. Тогда у тебя будет больше времени на пытки. А если она начнет орать, то пусть орет. Ее все равно никто не услышит. Так и сделали. Ближе к вечеру собрались у Нижнего моста. Возле спиленных кем-то давно из забытых толстенных тополей. Они лежали там в повалку, отполированные за годы деревенскими задами. Там обычно собиралась шаферня с полочки. После них оставались кругом пустые бутылки из-под портфейна. Мы разделились. Коленвал сам за этим проследил. В итоге, как и планировалось, мы с Алтаной оказались в разных командах. Потом мы стали играть. Дальше я подробностей не помню. Помню лишь, что в какой-то момент казаки стали разбегаться. Я зазевался, и Коленвал дал мне пинка. Че вылупился, зашипел он мне в лицо. Вон она побежала. Беги за ней, пока ее кто-то другой не догнал. Я пустился золотной со всех ног. Уже темнело. И я лишь видел, как мелькает вот в светах луны ее светлая юбка. Как и советовал мне Мурич. Я дал ей отбежать на приличное расстояние и там уже стал догонять. Алтная вскоре устала и заметно сбавила ход. Это придало мне сил, и в азарте погони я не заметил, как расстояние между нами стремительно сократилось. Когда до нее оставалось буквально пару метров, я заученно выкрикнул. «Красная печать! Никому не убегать!» Алтна обреченно выдохнула, я остановилась. Я схватил ее за руку и хотел было скрутить, но она так жалостливо на меня вдруг посмотрела, что я тут же забыл, зачем я ее догонял. Что я собирался ее пытать и склонять к дружбе. Мы оба тяжело дышали, хватали ртом в воздух и стояли так, глядя друг на друга. Она во все глаза смотрела на меня, я смотрел на нее, Наверное, она ждала, что я начну ее щипать или того хуже щекотить. Так делали все. Но у меня почему-то в одном мгновение все вылетело из головы. Наверное, потому что я держал ее за руку и чувствовал, как у меня потихоньку начинают гореть щеки. До этого я никогда к ней не прикасался. Я лишь мечтал хотя бы подержать ее за руку как-нибудь. Однажды. И вот мое желание сбылось. Причем так неожиданно и так быстро. Я даже не понял, как все так легко и просто произошло. И теперь мы стояли вдвоем посреди ночи. Вокруг никого нет. Где-то далеко-далеко лениво перелаиваются со скуки овольные собаки. А я держу ее за руку. И рука у нее теплая. И мягкая. «Пойдем обратно», — сказала она. Видимо, она поняла, что я не собираюсь ее пытать. «Пойдем», — сказал я. И мы пошли. И она не стала отнимать свою руку. И мы зашагали, как старые друзья по проселочной дороге. Я понимал, что должен что-то говорить, потому что молчание затягивалось, и надо было что-то говорить. Но у меня не было слов. Меня вообще всего как-то странно переклинило. Я словно онемел я оглох. И в то же время мне было так хорошо, так волнительно. Я просто шел и хотел лишь одного, чтобы эта дорога не кончалась. Но она довольно быстро закончилась. И когда мы приблизились к бревнам, Алтнай мягко высвободила свою руку. Но мне и этого хватило. Я был на седьмом небе от счастья. Мне показалось, будто у меня в горле завелся игривый мурашек. Он появился ниоткуда и пополз из горла в нос. И от этого мне было щекотно и хотелось смеяться. Ну что, пододвинулся ко мне коленвал. Запытал? Ага, соврал я. Она согласилась? Ага. «Молодец!» – одобрил Коленвал и подмигнул. «С ними только так и надо. Это начинают некоторые переглядки устраивать. Какой в этом смысл?» Коленвалу можно было верить. Он знал толк в амурных делах. Он был старше у нас на два года, и у него уже был роман с девочкой по имени Лязат. Она была самой красивой девочкой в их классе. Но до моей Алтанай ей было, конечно, далеко. Ой, я, кажется, сказал «моей». Ну да. В тот момент мне казалось, что произошло что-то важное. Что-то настоящее и большое. И что оно настолько настоящее и настолько большое, что не помещается в моей груди. Оно прыгало внутри мячиком и заставляло улыбаться. На утро я сидел в своем классе и думал, что на переменке обязательно найду алтмай. Мы учились в параллельных классах. Я в А, она в Б. Я еще не знал, что буду делать, когда найду ее. Но мне обязательно нужно было ее найти. Еле дождавшись звонка, я рванул с места и понесся по коридорам. Долго искать не пришлось. Ученики толпу уже повалили на площадку с турниками. И я заметил знакомую фигурку. Ноги сами понесли меня к ней. А там, там я заметил как Алтанай садится со своим одноклассником Тлеком на скамеечку. И этот самый Тлек бессовестно так дергает ее за косички. Мало того, что дергает, так он еще и тянет алтана к себе. И они оба смеются, прям заливаются. И что самое возмутительное, Тлек хватает ее за плечи, а она делает вид, что не замечает этого поганенького жеста. Лишь слегка отталкивает его, полушутя полусерьезное. А этому тлеку только это и надо. Он еще больше ее прижимает к себе, и чего-то там шепчет ей в ухо. Фу! Стоит ли говорить, что меня словно ножом полоснуло по сердцу? Я так и замер на месте. Ощущение было такое, будто я с разбегу врезался в стеклянную дверь. Постоял так чуток, постоял. Да и пошел к себе в класс. Придурки! ругался я шепотом, садясь за свою парту. Что это за игры такие? Разве так можно сидеть на скамейке? В ту ночь я не спал. Проворочился до утра. Лишь на рассвете провалился в тяжелый вязкий сон. Мне снилось, как этот гад-тлег бежит за алтаной, догоняет ее, хватает за плечо и начинает пытать. Бесцеремонно. А там вместо того, чтобы залепить ему пощепчину, смеется и даже как бы рада, что этот чертов тлек ее пытает. Фу, мерзость. Так прошло еще какое-то время. Я даже перестал ходить в школу. Прикинулся больным и валялся дома. И тут мне вдруг купили велосипед. У него было даже имя. Орленок. Первую неделю я все время с него падал, пока осваивал. Ходил весь в зеленке. Но затем научился более-менее ездить по пыльным нашим улицам и довольно скоро приноровился. Пацаны мне завидовали. Никого не было такого велосипеда. Спицы на его колесах сверкали. На руле красовался металлический звоночек. Кожаная сидушка мягко поскрипывала. Естественно, при таком раскладе Шансы мои заметно вырастали. Вряд ли Тлех смог бы теперь выдержать конкуренцию. По идее, я мог теперь в любой день спокойненько подъехать к дому Алтаной, свистнуть ей в окошко и лихо предложить покататься. И она бы согласилась. Я так думаю. Ну, по крайней мере, мне так кажется. С чего бы ей отказывать, правда? Однако я никак не мог простить ей предательство. Хотя, если по правде... Я просто стеснялся, робил. Не знаю, как это даже объяснить, но когда я ее видел, у меня перехватывало дыхание. А когда она оказалась рядом, у меня от волнения сводило скулой. Да еще этот мурашек начинал беспокоиться, бегать туда-сюда. Словом, тяжко мне было. Говорят, так себя проявляет любовь. Но если она действительно так себя проявляет, то хорошего в этом мало. Честно вам говорю. Но на самом деле, что это за любовь такая? Становишься как чурбан. Слова умные, которые учил накануне, вылетают из головы. Хочешь сделать что-нибудь легко и непринужденно? Сальто, например, или подъем переворот на турнике. Не получается. Руки-ноги не имеют и становятся деревянными. В итоге что я придумал? Я стал позорно наматывать круги возле ее дома в надежде, что она сама меня заметит и сама попросит, чтобы я ее покатал. В общем-то, расчет мой в какой-то мере оправдался. Меня заметила ее сестра, Айнаш. Она училась в девятом. Увидишь меня в окно, Айнаш вышла на улицу и помахала мне. Я подъехал. Айнаш была выше мне на голову и заметно шире в плечах. В отца пошла. Он у них работал ветеринаром. Весил за центнер и мог в одиночку быка трехлетку с ног свалить. Чё? велик купил, поинтересовалась она. Ага. Дай прокатиться, сказала она. На. Уступил я. Айнаш смело запрыгнула за руль и умчалась куда-то по поселку. Я стал сидеть на скамеечке у их дома. Из калитки показалась Зиниш, их младшая. Ей то ли пять, то ли шесть было. За ней вышел Ирлан, этот который шоколадки мои тырил. А за ними и соседские дети подошли. «Покатай зенишку, попросил Ирлан. «Ладно», — согласился я. А «Алтына и за хлебом ушла», — сообщил Ирлан, Как бы, между прочим, хотя я его об этом не спрашивал. Он и так догадывался, чего я тут с утра околачиваюсь. Пока Инаш сделала большой круг по селу и вернулась, у дома Алтнай собралась приличная толпа ребятишек. Все они уже выстроились в очередь на велосипед и ждали. Деваться было некуда. Вначале я прокатил Зинешку вверх-вниз, потом прокатил Салтанатку вверх-вниз, потом Есенгали, потом облая, потом Назымку, когда я с высунутым языком и весь мокрый от пота доводил до скамеечки кого-то еще, показалась, наконец, Алтанай с хлебом в сетке. Она посмотрела на меня, как мне показалось, с жалостью и сочувствием. Я тут же подтянулся, прибавил молодцеватости, как будто для меня прокатить вверх-вниз дюжину ребятишек, дело плевое, и стараясь не дышать, как ломовая лошадь на пашне, выпалил сходу. «Хочешь?» «Кракачево!» Невольный свиз в горле придал моему голосу противную нотку мольбы. «Давай!» — согласилась Алтная. Повесила сетку на забор, обошла велосипед, устроилась на сиденье сзади и обхватила меня со спины. У меня тут же проснулся щекотливый мурашек и побежал в припрыжку куда-то в сторону затылка. Вниз мы проехали относительно легко, но затем надо было развернуться у колонки и ехать вверх. Я стал усиленно жать на педали. Но сил уже не оставалось. И велосипед стал мотать из стороны в сторону. В какой-то момент левую мою икру пронзила судорога. Я резко вскрикнул, инстинктивно схватился за ногу. Велик резко накренился, нас потащило и... В общем, мы упали. Причем завалились в ворык, что тек вдоль дороги. А еще, как назло, в этот момент... Нам навстречу ехал ГАЗ-53. В кузове его сидели доярки с фермы. Они торопились на смену и, конечно, все видели. Они с хохотом проехали мимо, а самая толстая из них состроила мне рожу. «Ты нарочно это сделал?» – набросилась на меня Алтнай. Она была вся в колючих, в грязи, мокрая и злая. «Нет! Я знаю, ты нарочно, это из атлека, а мы с ним просто одноклассники!» Выпалила Алтнай и убежала. Я, весь оплеванный, остался стоять в орыке. Вокруг меня носились испуганные головастики. Такого позора я не переживал никогда. Сказать, что весь мир для меня рухнул в одно мгновение, значит ничего не сказать. Из меня будто выпустили весь воздух. Ноги у меня подкосились, я ослаб, и опустился там, где стоял, прямо в орык. Не знаю, сколько я так просидел, в мутной воде, с головастиками, но, но в какой-то момент до меня стал потихоньку доходить смысл ее слов. Вернее, последняя ее брошенная фраза из-за Мы с ним просто одноклассники. То есть, если они с ним просто одноклассники, то выходило мы с ней нечто другое. Так ведь? Мы же точно не одноклассники. Значит, мы больше, чем одноклассники. Может, надо было ее тогда все-таки допытать, подумал я вскользь, и добиться дружбы, как советовал Коленвал. Он-то в этих делах собаку съел. Тогда мне не нужно было бы надрываться и катать по улице толпу ребятишек. Тогда бы у меня оставалось сил катать ее одну. И вообще, я мог бы в любой день позвать ее покататься и подержать ее за руку. И мне бы этого было достаточно для вселенского счастья. Охваченный внезапным порывом, я вскочил и хотел было помчаться за ней. Но Алтнай, скорее всего, давно уже была дома и помылась, переоделась. А я все еще сижу тут, в реке. Я поднял свой велик из воды и увидел, что левая педаль погнулась и болтается. А руль перекосила. Пришлось мне идти пешком и катить велосипед в поводу как старую больную лошадь. Нога моя ныла, на лбу вспухала шишка, но мне не было плохо. Мне было даже в каком-то смысле хорошо, потому что меня грела мысль, что и Леком просто одноклассники, а мы с ней не одноклассники. Это же громадная разница. Одно дело дергать ее за косички в школе на переменке, и совсем другое шагать с ней, взявшись за ручки, посреди ночи, вдвоем, с самого края поселка. Оборвалась моя любовь неожиданно и вдруг. Нет, не было никаких сцен, никаких киношных расставаний. Никто никому ни с кем не изменял. Просто они переехали всей семьей. А Отца их перевели куда-то в сторону Балхаша. Вот они и переехали. Я даже не успел попрощаться с Солтной. Эх, если бы они переехали хотя бы в соседнее село... Я бы мог ездить к ней на своем орленке. А как я на балхаш поеду? Я снова стал грустить. И даже тосковать. Если совсем честно, то один раз я даже всплакнул. Хорошо, что меня в этот момент никто не видел. Пацаны бы засмеяли. Однако через полгода все изменилось. У нас появилась новенькая Савлешка Шханова. И я влюбился уже в нее. Правда, уже по-другому. Уже без мурашека и без всяких этих анемений Ну и слава богу, просто у Савлешки были ямочки на щеках, и у нее был звонкий смех. Она всем нравилась, и пацаны часто в своем кругу говорили про нее. Наверное, поэтому я в нее и влюбился. Катал ее на велосипеде. А однажды она даже позвала меня к себе домой, и мы сидели в ее комнате, ели клубнику и слушали пластинки. Что я в итоге для себя открыл? Оказывается, существует две разновидности любви. С мурашиком и без мурашика. Та, что с мурашиком, заставляет тебя страдать и печалиться. Заставляет скучать и грустить. Но зато иногда компенсирует порциями невыразимого счастья. А та, что без мурашика, грустить особо не заставляет. Разве что иногда. Ну и бурной радости особо не вызывает. Просто тебе приятно находиться рядом с этим человеком но когда его нет, ты о нем даже и не скучаешь. Ты просто знаешь, что он где-то там ходит, сидит, ест, живет. Ну и ладно, думаешь. А та что с мурашиком, она, знаете ли, другая. О ней вообще словами не расскажешь. Она либо есть, либо нет, либо это что-то другое. Савлешка была хорошая. Мы с ней дружили. Но вспоминаю ее почему-то больше алтной. Не знаю почему. Наверное, потому что там был мурашек.